0: To jest podcast HASH rozwojowy. Spotykamy się tu na ścieżce rozwoju osobistego, w drodze do życia w pełni. Jeśli szukasz inspiracji do lepszego życia i prawdziwych historii ludzi, którzy znaleźli swoją ścieżkę w życiu, to jest podcast dla Ciebie. Cześć, witajcie, dzień dobry. Tym razem, za, tak jak obiecywałyśmy, będziemy rozmawiać o jodze. Tak, właśnie o
1: jodze, o hatha jodze, o innych odmianach jogi, które y, przy, przyjąłam
0: do głowy. Tak, dokładnie. No jak jeśli chodzi o mnie, to dla mnie hasło yoga jest już wystarczające. Natomiast jeżeli chodzi o Monikę, to ona tutaj dzisiaj będzie wiodła prym, ponieważ ma dość duże doświadczenie. Wiąże i tutaj już się uśmiecha. I na pewno będzie miała sporo do podzielenia się tutaj swoją wiedzą i praktyką.
1: Tak, jestem, może nie jestem ekspertem od jogi, nie czuję się ekspertem od jogi. Byłam, można, mogę powiedzieć, że byłam nauczycielką jogi przez 10 ostatnich lat. Prowadziłam zajęcia, a teraz odeszłam trochę od tej formy, takiej typowej do prowadzenia zajęć na rzecz pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, i prowadzę takie zajęcia online. Natomiast jogę jako taką trochę zamieniłam na medytację. To tak trochę jest jak się wyrośnie z ulubionej sukienki. Lubiłam to, uważam oczywiście nadal, że joga jest świetna i jest wspaniałym narzędziem rozwoju i utrzymania naszego ciała i ducha w dobrej kondycji i formie. Natomiast ja prze, przeszłam trochę na inne rzeczy. Natomiast tak, jak najbardziej rekomenduję jogę jako coś cudownego, wspaniałego, pobudzającego nasz organizm do życia po prostu i wprowadzającego też do naszego organizmu, do ciała dużo harmonii. Dzięki Jodze też zaczynamy zauważać, co nam nie pasuje, a co nam pasuje, bo ona trochę otwiera komunikację między intuicją a ciałem i to ciało nam wtedy, nawet nie tyle ciało nam daje znaki, bo ono daje nam znaki cały czas, ale my zaczynamy je słyszeć lepiej i i szanować, bo jak tak się wymęczymy czasami i wiemy, że to ciało jest nam wdzięczne potem, to zaczynamy je szanować i, i dawać mu to, co ono chce.
0: Strasznie dużo wątków tutaj po, po, poruszyłaś, natomiast do wszystkiego wrócimy. Takie pierwsze pytanie, które mi się nasunęło w ogóle, to jest to, czy w ogóle jeszcze ćwiczysz jogę? Tak. Ćwiczę, aczkolwiek rzadko,
1: natomiast joga jest yy, czymś takim, jak kiedy jestem zmęczona albo coś mnie boli, to mam taki odruch pierwszy, żeby albo sobie usiąść, w, w upawić konasanie na przykład, czyli otworzyć nogi, otworzyć kolana, albo z głową yy, na podłodze, kiedy głowa boli, albo to zmęczenie jest takie duże, kiedy bolą plecy, no to natychmiast sobie układam jakiś tam wałek, koc i Wirasana i na przykład, to też jest taki fajny skłon I, i to jest taki odruch już, po tylu latach jogi, jeśli coś dzieje się z ciałem, to jest odruch, to, to ciało się nawet samo rozciąga na przykład, ale już nie rozciąga się tak jak u kogoś, kto nie ćwiczył jogi, czyli nie wyciągam się w różne strony, żeby sobie coś tam ponaciągać i robić sobie krzywdę, ale rozciągam się zgodnie i fizjologicznie Tak jak jak to moje ciało przez 10 lat to robiło, bo się nauczyło, że ustawiam odpowiednio stopy, ustawiam odpowiednio ręce, prostuję kręgosłup, ale opuszczam kość ogonową, to jest po prostu mechanika, że tak powiem, automat. No i oczywiście to działa
0: jak najbardziej. Szkoda, że tego nie widzicie. No, Monika, pomimo że spięta jest tutaj mikrofonem, to bardzo mocno usiłuje, yy, mówiąc te różne pozycje, wejść w nie. <grym> tak, ciało od razu to... Tak, chcę robić to, co mówię. No, no, ale powiem Ci, że na przykład jak ja słyszę te strasznie trudne mówienia, nazwy, to yy, jakoś tak mi odrzuca. Nie? W sensie yy, dla mnie yoga jest formą ćwiczeń, i kiedy słyszę. E, Upawisz ta Tak, na przykład. Upawisz ta <grystakonasana> <grystakonasana> O, ale powtórzyłaś pięknie. To e, mam już od razu takie m, przekonanie, że. E, będę musiała stricte według jakiejś reguły robić, że już to nie będzie takie swobodne. No wiesz co, tak jest w jodza i
1: kiedy nauczyciel jest jeszcze taki, tak się mówi, akuratny, miałam takich przyjaciół, no, że mam nadal, bo, bo są też różni nauczyciele, ja jestem z tych płynnych i dla mnie nazwa jest nazwą, a jak czegoś nie dasz rady albo coś jest trudniejsze, no to powolutku. Ale są nauczyciele, którzy mają taki niemiecki Ordnung i upa, wiesz, tak ona sama, to brzmi tak i to ma być tak zrobione i to kolano ma być proste i to ma być e, absolutnie nie wolno nic e, popuścić i to może odrzucać, a same nazwy może też są takie, kojarzą się z e, czymś skomplikowanym. Natomiast powiem Ci, że ja bardzo polubiłam nazwy wiodze one też automatycznie wchodzą do głowy, dlatego, że one są, m, bardzo od, odpowiadają temu, co się robi tam jest dużo nazewnictwa. Kiedy ja na przykład prowadząc zajęcia tłumaczyłam ludziom, dlaczego i skąd się ta nazwa bierze i wtedy o wiele łatwiej ją zapamiętać. A dwa, ona się staje przyjazna, bo jeśli mamy na przykład psa z głową w dół, czyli urdwa, muka, śwana, sana i kiedy ja mówię, że urdwa to jest w dół, muka to jest twarz, śwana to jest pies, no a sanan to jest pozycja, no to im jest łatwiej zapamiętać, że to jest pies z tą twarzą w dół i wtedy dodatkowo uczymy się też trochę sanskrytu. Ten język jednak funkcjonuje w świecie, ale jest też czymś ciekawym. No i oczywiście język rozwija nasz mózg, podobnie jak medytacja, więc to przestaje być takie skomplikowane i trudne, Natomiast oczywiście, jeśli byśmy chcieli zarzucić ludzi na pierwszych zajęciach nazwami, no to można się oczywiście zniechęcić tak. No. Nie znajdziesz, że się połamiam, to jeszcze język za język. Nie, no, ja że nie może się połamać, jeśli się ćwiczy pod okiem doświadczonego mądrego nauczyciela, i wykonuje się jednak jego polecenia. Na pewno, naprawdę w pełni. Dlatego ja jestem, nie chcę tego krytykować, ale jestem daleka od namawiania ludzi do ćwiczenia jakkolwiek, byle nawet z YouTube'a, byle byś ćwiczył. No nie, bo faktycznie w są takie pozycje, które są dla nas nie... może niefizjologicznie, nienaturalne, o, może tak powiem, nienaturalne i trzeba wiedzieć, jak ustawić stopę, czy tam kręgosłup, żeby to było bezpieczne dla Ciebie, dla Twojego ciała. I kiedy patrzysz sobie na YouTube, to Ty tego nie widzisz, a ten nauczyciel nie zawsze powie, że jesteś skręcona w taki sposób, że to zamiast Ci pomóc, to Ci naprawdę bardzo obciąża kręgosłup albo powoduje na przykład, nie wiem, wypadnięcie dysku, bo, bo tak się skręcasz, a Twoje ciało, jak jest zmęczone, jak wcześniej też nie ćwiczyło, no to ono ma już jakieś wady, postawy, no to ćwicząc z, z tymi wadami, tylko je pogłębiasz, no bo je masz, nawet nie jesteś świadoma tego. Dlatego ja uważam, że żeby zacząć ćwiczyć jogę, dobrze jest pójść sobie na lekcję jednak do kogoś, kto będzie miał z Tobą kontakt bezpośredni i powie, dokładnie Tobie powie, że to i to, tu musisz popracować, tu zrób tak, tu zrób inaczej. i Na przykład bardzo wielu osób ma przeprosty w, w, w łokciach. I to też trzeba pilnować, bo jakby pogłębiamy te przeprosty i później, nie wiem, za pięć lat nie będziemy mogli podnieść, nie wiem, swojego dziecka. I mamy te wady, które nam się pogłębiają, dlatego kontakt z nauczycielem, który popatrzy na ciebie i konkretnie tobie powie, jak masz wykonywać daną pozycję, bo na przykład ty powinnaś mocniej skręcić barki, a ktoś inny będzie potrzebował mocniejszego skrętu w biodrach, w tej samej pozycji. I, I dlatego to jest takie ważne, żeby pójść sobie nawet na kilka lekcji. Najlepiej oczywiście rekomenduje się te, ten trzymiesięczny kurs podstawowy jogi z nauczycielem i wtedy, nawet online, prawda, teraz jakby to jest bardzo popularne, kiedy nauczyciel Cię widzi, byle Cię widział. I, i żeby ustawił Tobie konkretnie Twoje ciało, jak ono ma się w danych pozycjach ustawiać zachowywać jak się Ty masz czuć, bo to też jest, ten kontakt jest po to, żeby się wymienić tym doświadczeniem, kiedy powiesz, że tutaj Cię coś boli, tu kuje, a tu Ci jest ok, więc nauczyciel Ci powie, no to to pogłębiasz, a to nie, a tutaj Ci jest ok, no bo robisz coś, co jest dla Ciebie niekorzystne, ale robiłeś tak całe życie, dlatego Ci jest ok i tutaj na przykład ból jest wskazany. W ogóle są dwa rodzaje bólu w jodze. no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których nie doświadczysz i których nie będziesz miała w momencie, kiedy zaczynasz niż ćwiczyć tylko z książki albo zupełnie sama. No a poza tym, wiesz, to tak jak my rekomendujemy kontakt z drugim człowiekiem dla nas jest najbardziej rozwojowy, więc no tak, to tak uważam, że to powinno się robić.
0: No właśnie. Tutaj od razu nawiążę do tego wątku, o którym mówiłaś, że prowadzisz jogę dla niewidomych online. Tak. Powiedz coś o tym. Tak, brzmi to tak śmiesznie trochę i wszyscy, którzy to tym słyszą mówią, jak dla niewidomych jeszcze
1: online, przecież oni Cię nie widzą. No i właśnie tak samo zareagowałam, jak pewna osoba, Natalia, zaproponowała mi takie zajęcia jest to moja znajoma, która jest właśnie osobą z niepełnosprawnością wzroku, działającą bardzo, bardzo, bardzo i która nauczyła mnie obsługi różnych programów komputerowych, choćby Zooma, na takim troszkę bardziej zaawansowanym poziomie, e, bo gdy Natalia mi to za, zaproponowała, to ja od razu zapytałam no jak to, ale przecież przez komputer nie będziecie mnie widzieć, Aha, no, a Natalia wtedy odpowiedziała, no ale tak normalnie my też Cię nie widzimy, nie? I, no i to mnie to, totalnie rozśmieszyło i też pokazało mi, jaki jest problem. Generalnie nie jest to problem, ponieważ ja muszę widzieć ich, a oni nie muszą widzieć mnie. I czy ja ich widzę na żywo, czy widzę ich przez komputer, to jest sytuacja, która dla mnie i dla nich jest bezpieczna. Oczywiście, że jest o wiele bardziej skomplikowane prowadzenie jogi przez online, czy z niewidomymi, czy z widomymi, że tak powiem, to, to, to nie ma znaczenia, dlatego że ja na przykład pracując dużo ludzi dotykam. Nie wszyscy nauczyciele to robią, natomiast ja uważam, że jeden dotyk jest zamiast 50 słów, ponieważ jak człowiek się rozciąga i ty podejdziesz i wiesz, gdzie go dotknąć i dać kierunek temu ruchowi, no to on od razu to łapie i jego ciało wie, bo my mamy mądrość ciała i ciało to, to złapie szybciej. Natomiast tutaj widząc, jak niektóre osoby, co muszą jeszcze zrobić. Robić, albo jakie błędy popełniają, no to ja muszę naokoło opowiedzieć wszystko, co ten człowiek ma zrobić, na przykład z jednym mięśniem głębokim, który powoduje, że jego postawa jest taka, a nie inna. No a przy osobach niewidomych dochodzi jeszcze ta trudność, że muszę im opowiedzieć to bez użycia na przykład odniesień, nie wiem, do kolorów, do, do rzeczywistości, którą my widzimy na co dzień, więc muszę się skupić na odczuciach, na, nie wiem, smaku czasami, na dźwiękach. No i to powoduje, że muszę być bardziej kreatywna, ale tak samo mnie rozwija, no bo muszę zacząć inaczej myśleć, muszę trochę wejść w ich ich skórę. Ale poza tym jest tak samo jak z widzącymi osobami, nie ma, nie ma żadnych różnic na
0: początku. Super. No, na pewno musi być to niesamowicie ciekawe i musisz się dużo gadać przy tym. Tak,
1: z gadaniem jest kłopot. Ja, no, ja po
0: całych zajęciach jestem zmęczona tym gadaniem bo godzinę gadam po prostu. no Ale to, co wspomniałaś o dotyku, to... Mm, też dla mnie na przykład był ogromną zaletą, bo szczerze mówiąc, ja ze czasów studiów miałam epizod instruktorski w fitnessie. Wow. Też jako osoba mega po prostu aktywna, wręcz z zapędami do ADHD, dla mnie yoga była czymś po prostu męczącym i wszystkie rodzaje fitnessu były dla mnie. Natomiast no tam rzeczywiście ten dotyk w zajęciach był o wiele mniej, mniej używany. Tak? Ta korekta postawy zazwyczaj, zresztą przy dużych grupach, to było zawsze intensywne, głośne, takie te zajęcia. Teraz już się tak odchodzi od tego fitnessu, jednak ludzie trochę spowalniają, bo są przebocowani tak. innymi z rzeczywistością. To kiedy przychodziłam na te zajęcia jogi, to jeszcze nie było wtedy dla mnie w tych czasach właśnie studenckich, Natomiast tym dużym odrożnikiem było to, że ktoś mnie dotknął i mi na przykład docisnął mnie tak, że ja po prostu nie miałam świadomości, że że ja robię coś w ten sposób, tak Tak jak mówiłaś o tych przeprostach, tak, więc tu w tej jodze właśnie były te pierwsze u mnie zaczątki takiej świadomości ciała, nie, w sensie, że... Ja coś, Ktoś mi zwraca uwagę na to, co robię, że to jest jakby w kontrze do, do mojego ciała, nie? Tak, albo że nie wiesz, że robisz coś, co Ci
1: szkodzi tak, na, na później, bo teraz tego nie czujesz. Albo odczuwasz sobie wieczorkami, bo trochę bolą plecy, ale później przejdzie, bo się kładziesz i, i nie masz świadomości, że to Ty sobie sama robisz krzywdę.
0: Dobra, to powiedz w takim razie może w ogóle jak to się zaczęło u Ciebie z tą jogą?
1: Zaczęło się tak, że kiedy po ciąży wychowywałam moje pierworodne dziecko, stwierdziłam, że nie mam już tej kondycji, którą miałam przed i, i w ogóle, wiesz, jak to jest przy małym dziecku, nie ma tylu zajęć, no bo musisz jednak być w tym domu i, i chciałam w końcu wyjść na zewnątrz. No i yoga przyszła mi do głowy jako pierwsza z takich działań, gdzie można spotkać innych ludzi, jednak porozmawiać z kimś dorosłym, a nie tylko z dzieckiem. No i poszłam do szkoły, która była najbliżej mojego miejsca, tam gdzie mieszkałam akurat. Okazało się, że to jest yoga shiwananda i w tej szkole spędziłam rok ćwicząc w tym systemie shiwanandy. i okej, okay, jakby dla mnie na początku było fajnie, natomiast później jednak stwierdziłam, że wolałabym bardziej tak jak mówisz właśnie, poukładane rzeczy, takie bardziej mm, związane z, z ciałem, z fizycznością, z ruchem, bo Shivananda jest piękną jogą, e, oczywiście też opartą na wszystkich asanach, które, które znajdziemy w jodze, bo jakby kanon jest jeden, ale styl prowadzenia jest troszkę inny, tam jest więcej medytacji, na ten moment dla mnie to nie było aż tak istotne, e, śpiewów, takich troszkę rytuałów też, tam też zawsze jest jakiś mistrz, według jego metody się, się uczy, więc to mi tak nie do końca odpowiadało na ten moment no i zdecydowałam się pójść do szkoły klasycznej jogi Hata Yogi do Kraków Centrum zdecydowałam pójść do szkoły Hata Yogi no i wtedy bardzo mi się spodobało ale okazało się za niedługo już że jestem w drugiej ciąży i musiałam przerwać na moment I wróciłam już tam z moim małym dzieckiem, nowym, na zajęcia jogi dla dzieci. I to był tak naprawdę dla mnie taki początek jogi, tak tak mi się wydaje, bo wtedy jakby poczułam, jak to jest, kiedy ciało po takim dużym wysiłku, jakim jest noszenie 9 miesięcy swojego dziecka i, i porodzie, wraca do sił dzięki jodze. Pewnie dlatego się też tak w tej jodze zakochałam, bo ona mi pozwoliła bardzo szybko odzyskać siły, sprawność, sylwetkę, bardzo dobrze się czułam. Poza tym te zajęcia jogi dla mam z dziećmi, maluchami były niesamowicie socjalizujące. Do tego stopnia, że prowadząca później poprosiła mnie kilka razy o zastępstwo. Ja też jestem z wykształcenia pedagogiem, więc łatwo mi było nawiązywać kontakt z mamami z dziećmi. No i jak już tam poprowadziłam kilka razy, tą taką bardzo prostą jogę dla mam. W ciąży. Czy pociąży, no to zapragnęłam nauczyć się tego i przekazywać dalej ludziom, i uczyć kobiety, uczyć ludzi jogi. No, wtedy poszłam na kursy, taki państwowy, wtedy to jeszcze robił, robiła to Politechnika w Częstochowie. Jako jedyna chyba w Polsce temu kursowi uzyskiwało się certyfikat do nauczania jogi we wszystkich grupach wiekowych, również osób z niepełnosprawnościami i to był certyfikat międzynarodowy, no takie pełnoprawne uczenie jogi.
0: Widziałaś tę swoją przyszłość, czy raczej jako jako dodatkowe, dodatkowe zajęcie?
1: No u mnie to jest tak, że ja we wszystkim widzę przyszłość, we wszystkim, co zaczynam, widzę przyszłość. I y, natomiast jakby to było zawsze, jakby szło w parze z czymś innym, bo pracowałam wtedy też w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, jako, jako specjalista od terapii, od arteterapii, od edukacji. Więc to, to mi się łączyło, co prawda, ale ta yoga była ze mną długo. Między y, zmianami pracy, jakie miałam przez te 10 lat, to yoga była cały czas. Więc y, no, ja w ogóle się czułam dobrze jako nauczyciel jogi. To było gdzieś jakieś, w pewnym momencie jakieś takie spełnienie mojego marzenia. Bo pamiętam, jak zaczynałam ćwiczyć jogę albo jak widziałam wcześniej, jak ludzie ćwiczą jogę, jak widziałam jak ludzie ćwiczą jogę i obserwowałam nauczycieli jogi to ja byłam zafascynowana, że ktoś potrafi, nie dość, że potrafi ustać w tych wszystkich asanach to jeszcze przy tym potrafi mówić innym co mają robić i nie traci oddechu na przykład, albo inne rzeczy które były związane z takim byciem kimś wysportowanym bo mi się joga kojarzyła jednak z kondycją z rozciągnięciem ze zdrowiem, więc bardzo podziwiałam te, te osoby i sobie myślałam właśnie, że kurczę, to jest takie moje marzenie życiowe, żeby móc prowadzić jogę, żeby być taką joginką, a później zobaczyłam, jak e, moja znajoma prowadzi jogę po angielsku i wtedy w ogóle sobie myślałam, Boże, to jest już szczyt moich marzeń prowadzić jogę po angielsku. No i to powoli oczywiście wszystko się działo w moim życiu, zupełnie przypadkowo, e, no bo tak, okazało się, że bez jakiejś super znajomości angielskiego jestem w stanie prowadzić jogę po angielsku, ponieważ bardzo proste polecenia w niej są, które się przekładają na język angielski i i można to zrobić no i z tego naprawdę była fajna, fajny flow w tym wszystkim no to to cały czas starałam się prowadzić zajęcia być w w tym ruchu, w tym przepływie jogi no w pewnym momencie ja już byłam zmęczona też nadmiarem innych zajęć, które miałam w swoim życiu i pracą że jogę odstawiłam ale to też mam wrażenie, że przychodzą takie zmiany do nas nie tylko związane z tym, że jesteśmy zmęczeni, ale z tym, że coś się właśnie wykańcza wchodzimy w coś nowego, pojawia się coś nowego. No ja zafascynowałam się pracą terapeutyczną z ludźmi i byciem terapeutą i siedzeniem w fotelu, a nie pikaniem koziołków na macie. No i poszłam w tą stronę. Natomiast w każdej pracy mojej, w każdej, czy nawet na stanowiskach w Urzędzie Marszałkowskim, czy w pracy terapeutycznej, wiedza i doświadczenie jogi niesamowicie mi pomogło. I to mówię z ręką na sercu i z wielkim przekonaniem, że to jest tak niesamowita Przestrzeń i obszar w naszym mózgu, ciele, umyśle, jaki yoga otwiera, że naprawdę pomaga w zwykłym życiu w nie wiem, zawodowym, w komunikacji z ludźmi. Absolutnie uważam, że w wielu miejscach i momentach mojego życia mi właśnie yoga pomogła, bezwiednie, jakby, o, może tak to powiem.
0: A tu to już mnie w ogóle zaintrygowałaś. Jak yoga może pomóc w komunikacji z ludźmi?
1: Bo yoga nie jest tylko samymi ćwiczeniami. Ja ucząc jogi, przeczytałam mnóstwo książek i natknęłam się też na taką książkę, która jest zatytułowana Joga i psychoterapia bodajże albo psychoterapia i joga i tam jest wy, wyłożona cała logika psychologii jogi, która istnieje jako taka, istnieje coś takiego jak filozofia jogi, ma swoje za- założenia, zasady, prawa i, i jest, porównywana, jest w tej książce porównana z całą psychologią Karola Gustawa Junga, i i odniesienia do do jego teorii z z klasycznej jogi, z klasycznego podejścia do jogi, ponieważ jakby chata yoga to jest dopiero któraś tam ze ścieżek jogi. Cała joga klasyczna ma osiem ścieżek i one dotyczą różnych aspektów naszego życia. Na przykład mówi się, że tak naprawdę joga nidra jest najwyższym stopniem jogi, czyli joga snu, którą też gdzieś tam w przełomie przechodzenia z jogi, hatha jogi na medytację zaczęłam się zajmować, ponieważ właśnie joga snu jest najwyższym syavasana, czyli nasza właśnie medytacja podczas jogi jest najwyższym stopniem jogi, a nie zakręcanie stopy za ucho, ponieważ właśnie osiąganie spokoju w ciele i pozostawania w bezruchu jest jakby odczytywane jako ujarzmienie ciała i ujarzmienie go przez umysł, bo sama yoga, słowo yoga właśnie oznacza jarzmo, ale chodzi o to, żeby tak ujarzmić swoje ciało poprzez umysł, żeby ono służyło nam, a nie my byliśmy na jego posyłki, że tak powiem.
0: No dobra, czyli w takim razie yoga jest Pomażyć. jakby wielopłaszczyznowa, tak? I w czym pomaga? No, natomiast powiedz mi też, takie minimum, tak? Bo moje minimum. Z racji tego, że no, jakby nie jestem w stanie, miewałam okresy, kiedy rzeczywiście tam chodziłam trzy razy w tygodniu na tą jogę. Może nie no, tak dwa razy w tygodniu, trzy to już, to już raczej było kombinowane z jakimś inną aktywnością. Natomiast no, na przykład ja obecnie jestem w takim momencie życia, gdzie godzina aktywności. Znaczy taki właśnie łagodnej aktywności jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, w sensie jakby po, patrząc na, na to, że przedkładam medytację nad, nad ten ruch, ponieważ tego ruchu przy sprzątaniu i z dziećmi mam tak. na, na razie sporo, wiadomo, że to się wszystko zmienia i nawet też tak abstrahując, jak rozmawiałyśmy o, o medytacji, to my się sobie... Boże, tak bardzo czasami stają, dezaktualizują się często te podcasty, bo coś się zmienia, coś przeklikuje, wchodzimy coś nowego, więc też miejcie na uwadze to, że my jakby rozmawiamy z Wami tu i teraz, tak jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi i oni w danym momencie się czymś fascynują. I tak samo my przekładamy Wam nasze doświadczenia w tu i teraz, ale nie ma złotego środka, bo każdy jest w innym momencie. Wy możecie mieć teraz masę czasu, bo nie wiem, siedzicie zamknięci w domu na kwarantannie czy jakiekolwiek inne warunki, które jakby zachęcają Was do tego, żeby poćwiczyć tą jogę dłużej. Nie? Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no to dla mnie to jest ta regularność od ładnych kilku lat. Dzień zaczynam właśnie od tych kilku rozciągających takich ćwiczeń z z jogi wziętych i to mi daje wystarczająco jakby mentalnie i fizycznie taki rozruch, ale więcej nie mogę, nie? Jeżeli już jest jakiś tam ruch bardziej, no to, to to jest taniec, nie? To jest spacer, nie? Także tutaj, jeżeli o mnie chodzi, no to nie jestem fanką jakiegoś tam długiego przesiadywania na jodze. Ale powiedz, jak Ty to widzisz, nie? Żeby w ogóle jakby mieć jakiekolwiek korzyści z tego, to jak myślisz, jaki jest optymalny czas, który można by poświęcić na, na to, żeby ta praktyka przyniosła jakieś wymierne korzyści?
1: zacznę od tego, że powiem Ci, że i tak jesteś pewnie w 20% ludzi, którzy się ruszają w ogóle, (śmiech) ponieważ codzienny, nie wiem, godzinny rozruch, rano, po wstaniu, to nawet ja tego nie robię. Mówię nawet, dlatego, że bardzo długo to robiłam, ale to jest trudne i żeby właśnie zapadło to w krew. Myślę, że spokojnie to wystarcza na to, żeby się czuć w miarę dobrze. Natomiast jeśli chodzi o jogę, no to mówi się, jest taka zasada w ht żeby ćwiczyć dwa razy w tygodniu po godzinie i to jest absolutny minimum, minimis, żeby ćwiczyć i to tak, żeby się zmęczyć. Czyli tam jest cała, cała sekwencja tak asan natomiast no raz w tygodniu, no wiesz też jest tak, że jak będziesz się chociaż raz w tygodniu ruszała, no to na pewno jesteś w lepszej sytuacji niż ta osoba, która spędza cały dzień przed komputerem na kanapie, a później na kanapie oglądając film, jedząc chipsy, no to wiadomo, że jest lepiej, ale tak no minimum to są dwa, dwa razy w tygodniu, a już cudownie jest, jeśli ktoś regularnie ćwiczy codziennie, nawet po pół godziny, ale takie 15 minut nie wystarczy Ci, żeby rozgrzać mięśnie. To jest taka rozgrzewka 15-minutowa i później 15 minut wejścia w ogóle w asany, to pół godziny musi być zapewnione, żeby, żeby, żeby cokolwiek ciało poczuło, że ono w ogóle zaczęło ćwiczyć. No godzina to jest takie minimum. 45 minut, ja czasami prowadzę 45 minut tylko zajęć, a 15 minut relaksu, bo też trzeba pamiętać, że w jodze jest taka zasada, zawsze jest jakby zasada przeciwstawności. W, dwóch, w jodze pracuje się zawsze w dwóch kierunkach. Jeśli na przykład rozciągasz dłoń w górę, no to ciągniesz biodro w dół, żeby się rozciągać. I tak samo jest z pracą na mięśniach. Jeśli pracujesz na na maksa, rozciągasz coś na maksa, albo skręcasz się na maksa, to później, kiedy mówię, a teraz odpocznij, teraz się rozluźnij, to też rozluźniasz się na maksa, czyli w drugim kierunku. I i tak samo jest z relaksem. Jeśli popracowałeś 45 minut dosyć mocno, to 15 minut relaksu w wchodzenia, w siawasane, w ogóle najpierw rozluźniania po po części swojego ciała, swoich mięśni i później trwanie w tym rozluźnieniu jest bardzo ważne, żeby, żeby zostać tak naprawdę w, tym, w tej przestrzeni, że, że zrobiliśmy coś dla siebie i że to ciało najpierw popracowało, później odpoczęło. Więc, no, tak to widzę.
0: Okej, okay. a jakie są korzyści? Co to daje?
1: Uff, to można by było rozmawiać na następny podcast, ale tak szybko, tak? Tak,
0: szybko dla, wiesz, osoby, która jeszcze nie jest przekonana do tego. To dobra, to jakby
1: na, na początek to jest to, że Twoje ciało zaczyna żyć i że na początku mogą się wzmocnić niektóre rzeczy, które do tej pory Ci przeszkadzały albo które Ci dokuczały. Jakieś bóle mogą się wzmocnić, pojawić. To jest znak tego, że Twoje ciało zaczęło się samo uzdrawiać, ponieważ joga prowadzi w ogóle ruch, prowadzi do tego, że ciało uruchamia samouzdrawiające się narzędzia, metody i, i moce po prostu w sobie. To jest jedna rzecz. Później no to chwilę potrwa, nie wiem, tydzień, dwa, a potem zaczniesz naprawdę czuć lekkość w ciele, zaczniesz czuć się zdrowiej, zaczniesz inaczej jeść. Na przykład, możesz, jeśli było Ci zimno do tej pory, to będzie Ci cieplej, albo jeśli było Ci za gorąco, to będzie Ci chłodniej, bo wyregulujesz sobie jogą swoje poczucie temperatury w ciele. Zaczniesz chudnąć, jeśli jesteś trochę, masz za dużo, albo przybierzesz na wadze, jeśli masz za mało, jeśli przez lata nie mogłaś na przykład przytyć. No, reguluje się po prostu harmonia w naszym ciele, jeśli to robisz regularnie i tak szczerze ze sobą uczciwie, tak. Więc, ym, więc to na pewno uspokoi się umysł. Zaczniemy, czy zaczniesz patrzeć na siebie, najpierw na siebie z większym dystansem, co skutkuje znowu tym, że patrzysz z dystansem na, na rzeczywistość wokół ciebie. Staniesz się spokojniejsza, stres przestanie ci tak doskwierać, ponieważ sam oddech wiodze, który jest konieczny, żeby go opanować, nauczy cię, Twoje ciało zapamięta, zacznie używać oddechu, i w momentach, yy, stresu, będziesz ten, ten oddech świadomie wydłużać i ten stres będzie mniejszy, mniej dokuczliwy, aż w końcu w ogóle nie przestaniesz się stresować rzeczami, które tego nie, nie wymagają i, na, i naprawdę rzeczy, które będą trudne, będą o wiele łatwiej przez Ciebie realizowane, przeżywane itd. Więc to jest tylko początek góry lodowej, wierzchołek góry lodowej korzyści z ćwiczenia jogi.
0: Czyli tak naprawdę mm, też sporo z tych korzyści, o których mówisz, to są korzyści też związane z takim zdrowym trybem życia. tak? Medytacją, to Oczywiście. obniżenie właśnie jakby, reaktywności na, na, na stres. Mhm. E, więc jakby, dla każdego, każdego jego metoda, nie? bo jak to też obserwujesz takiego doświadczenia nauczycielskiego, dla osób takich jak ja, którzy po prostu się nudzą tak na jogu. Mm. Nie są, tak. Iść na
1: asztangę joga. To jest, to jest świetny pomysł, bo asztanga jest jogą, która jest bardzo wymagająca, jest cały czas w ruchu, jest prawie jak fitness, a nawet bardziej. Są takie, Jest taki filmik, przynajmniej ja widziałam kilka, ale jest jeden, gdzie na jogę, na lekcje jogi przychodzą tacy ludzie, którzy podnoszą ciężary, tacy siłacze, kobiety i mężczyźni, ale z takimi wielkowodami napompowanymi mięśniami, naprawdę silni, widać mocni, wysportowani, zdrowi. I jest filmik, kiedy ich zapraszali zaprosili właśnie na tą jogę i oni stają między tymi ludźmi, którzy są no jak to jogini, chudzi, malutcy, tacy raczej wątli, wątłej budowy, no i zaczynają proste ćwiczenia, na przykład podnoszenie rąk w górę i utrzymanie złożonych dłoni, jak do modlitwy nad głową, z prostymi łokciami. I ja się śmieję, ponieważ dla mnie to jest po prostu urocze i cudowne, jak ci ludzie z tymi mięśniami po jakieś 30 sekundach płynie im pot po prostu po, po tych rękach, po tych mięśniach i nie są w stanie utrzymać. Robią się czerwoni, a tamci, e, którzy ćwiczyli jogę, po prostu patrzą na nich ze zdziwieniem z tego wątłego ciałka, gdzie w ogóle bez żadnego e, wysiłku stoją w tej pozycji. I to jest to cudowne, ponieważ yoga e, daje nam zdrowie i taki, takie zrównoważenie organizmu i dużą wytrzymałość, a inne, e, inne aktywności e, mogą nas właśnie wybić z tej równowagi i coś za dużo nam jakby sprawić tego, na przykład za duża masa mięśniowa nie jest zdrowa, czy i dla kobiet, i dla mężczyzn. Dlatego, dlatego no, jeśli byś chciała się zmęczyć, no to asztanga jest może zbliżona do takiego mega fitnessu, ale ona Ci nie zrobi tego, co fitness, czyli jak z nią przegniesz, to nie będziesz miała korzy- takich złego wpływu na siebie, ponieważ zawsze w jest harmonia i nie da się przegiąć tak do końca w asztandze. Będziesz tak zmęczona, że po prostu czegoś nie zrobisz. Twoje mięśnie wysiądą. Natomiast ona jest też tak zbudowana. Wszystkie asany są zbudowane tak, żeby uruchamiać całe Twoje ciało i każdy mięsień pracuje w harmonii. Dlatego nie, nie da się czegoś zrobić za dużo. No a poza tym yoga ma jeszcze w sobie jakiś taki pierwiastek, już o którego się nie da wytłumaczyć. Coś, co, co sprawia, że jest aktywnością wpływającą na całość, na, na, na całe Twoje jestestwo, na całą Twoją istotę, nie tylko na fizyczne ciało. Nawet jeśli tylko tak ćwiczysz.
0: No właśnie tutaj też kwestia oddechu, nie? Nie, nie tak. zwraca się tak przy innych aktywnościach uwagi na oddech mhm. sportowych. Jak nie wiem, no jakby chociażby fitness, nie z tego co, co ja pamiętam, to tutaj dość mocno jednak ten oddech jest taki akcentowany. Mhm. I
1: oczywiście, możliwe, że ma to związek z tym, ponieważ w oddechu jest bardzo dużo psychologicznych aspektów, o których nie mamy pojęcia, I jak zaczynamy zwracać uwagę na oddech, no to jakby budujemy siebie, mamy większą świadomość siebie. I to wpływa też na naszą harmonię wewnętrzną.
0: Hmm? Okej, okay, dobra, no to w dwóch zdaniach dla przekonania. Dla kogo, jaka joga i po co?
1: Dla kogo, jaka? No dla Ciebie asztanga, to już wiemy, dla nadpobudliwców albo którzy potrzebują się zmęczyć. Chociaż jak pójdziesz na... Dla kogo, okay. jaka joga? Na pewno dla takich nadpobudliwców albo ludzi, którzy potrzebują trochę więcej, no to ta asztanga to jest yoga, yy, która opiera się tak naprawdę na jednej, i dwóch sekwencjach, ale głównie robi się jedną. I one są cały czas w ruchu, takim flow. Nie za dużo się tam odpoczywa, cały czas się powtarza jedną sekwencję i ona jest dosyć męcząca. Hata yoga jest dla wszystkich. Tam po prostu uczysz się powoli asan, ich podstaw, tego wszystkiego, jak ustawić ciało od najmniejszego mięśnia, zewnętrznego do najgłębszego mięśnia w swoim ciele, żeby, żeby tą asanę wyćwiczyć. Więc lepiej najpierw iść na hata yoga i nauczyć się asan, a później na asztangę, bo w już płyniesz tymi asanami. Jak robisz jakieś źle, no to, to to co mówiłam na początku pogłębiasz sobie swoje wady Winiasa yoga to jest taka joga, która właśnie też jest płynna, tam dużo się płynie w asanach, czyli nie, nie stoisz w asanie długo, ale przechodzisz płynie z jednej asany w drugą i ona jest po, trochę pomiędzy hatajową a aż długo się trwa, ale to są asany takie bardziej wypoczynkowe, rozluźniające relaksacyjne, nie stoi się na jednej nodze w drzewie na przykład długo a raczej się leży w jakimś rozciągnięciu, pogłębia się to rozciągnięcie oddechem. Jest taka bardzo kobieca joga, otwierająca wpływająca na Twoje mięśnie w taki sposób jak sauna prawie, że. Mamy też kundalini i joga. Ona jest jedną z takich bardziej kontrowersyjnych odmian jogi. Dotyczy pobudzenia energii kundalini, która się jakby znajduje u u podstaw kręgosłupa. I tam są bardzo wymagające asany. Jest też dużo medytacji i takiej już filozofii wschodu, więc to jest dla ludzi otwartych, chcących poznać jakieś inne kultury i i zgłębić w ogóle filozofię jogi, Bikram yoga nigdy nie byłam, a chciałam pójść. Bikram yoga to też to jest trochę taki wymysł amerykański. To jest ćwiczenie jogi w wysokich temperaturach, czyli w, no może nie w saunie. No to jest niebezpieczne, absolutnie tego nie róbcie, ale do 40 stopni temperatura w pomieszczeniu. Jest, jesteśmy prawie że rozebrani, czyli nawet w stroju kąpielowym i ćwiczymy asany, które też nie są wymagające, żeby, nie, żeby, z sercem, żeby dla serca było to bezpieczne. ale jednak no, rozciągamy się i dosyć mocno ćwiczymy. To, to jest na pewno najbardziej odchudzająca joga, i, ale to jest dla zdrowych osób, więc jak ktoś jest naprawdę zdrowy, chce trochę schudnąć, to taką jogę polecam. I co, jest jeszcze coś takiego jak power yoga teraz też jakby jakąś nowością. Trochę to jest związane z fitnessem po prostu, asany zaadoptowane na, na jakieś bardziej taneczne rzeczy czy ruchowe, więc jak ktoś lubi fitness, to może takiej jogi spróbować. No albo można przyjść też na jogę nidrę, która jest jogą snu tak zwaną i polega na tym, że no, tak jak mówiłam wcześniej, to jest taki najwyższy stopień jogi, po prostu leżysz, doświadczyłaś tego nieraz, leżysz i wsłuchujesz się w prowadzenie prowadzącego, który mówi specyficznym rytmem i wprowadza Cię w stan wyższej, wyższego takiego funkcjonowania, w stan alfa, teta, gamma, w różne stany umysłu, wprowadza Cię w różne stany drgań a fal mózgowych, natomiast cały czas Twój umysł pozostaje świadomy, wręcz Twoja świadomość wędruje ku nadświadomości, ale ciało zasypia bardzo często. Ciało jest tak totalnie rozluźnione, że ludzie chrapią albo wręcz śpią, ale ich umysł tak naprawdę jest tu i teraz i dokładnie robi i i jakby działa zgodnie z tym, co mówi prowadzący, ponieważ później na przykład powtarzają ci te osoby, że one wiedzą, gdzie co się stało, albo wręcz odwrotnie, nic nie pamiętają, ale na przykład robiły wszystko to, co co ja mówiłam, ja mam takie obserwacje, więc często nie zdajemy sobie sprawy, że śpimy, a chrapiemy na przykład na tej jodze. To to jest taka joga na pewno dla zmęczonych (śmiech) i też dla ludzi, którzy by chcieli rozwinąć trochę swoją świadomość, albo uzyskać jakieś odpowiedzi, czyli też dla ludzi już otwartych, już takich nie tyle poszukujących, co już Wiedzących, że jest coś więcej niż tylko świat fizyczny i chcących zgłębiać tą przestrzeń, która jest poza nami.
0: Ja jeszcze byłam na jodze w chustach.
1: A oczywiście jest jeszcze aerial yoga, tak się nazywa, też są inne nazwy. No To też jest zaadaptowana yoga do nowych możliwości, jakie nam daje świat do tych technologii. to po prostu zawieszamy chusty przy suficie. One są ze specjalnego oczywiście materiału. Nie róbcie tego w domu. <głosy> Czuję się w odpowiedzialności, żeby podkreślić wszelkie takie kontrowersyjne rzeczy, które tu padają, bo każda aktywność jednak nowa dla nas, która wymaga sprzętu, jednak powinniśmy to zrobić z przeszkolonym instruktorem, tak, do, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, więc tą jogę, ta joga jest super, bo ona też yy, jakby u, uaktywnia nasze mięśnie mega, bo praca z tą chustą nie jest prostą pracą yy, i tego trzeba doświadczyć i spróbować. Yy, jest to dosyć trudne, ale na przykład relaks w takiej chustie, kiedy jesteś zawieszona nad ziemią, no to jest w ogóle bajka, bo. Odciążasz swój, nie dość, że odciążasz swoje ciało, to jeszcze nie masz styku z podłogą. No, to jest coś wyjątkowego, na pewno warto
0: spróbowanie. No i ja głównie 45 minut cierpiałam po to, żeby w tej chuście później się zrelaksować. To tak. większość osób to mówi.
1: Przecierpię te 45 minut, żeby poleżeć 10.
0: No, no, mega przyjemne, ale to też taki powrót trochę do takiego naturalnego stanu. Niech byliśmy w brzuchu u mamy, nie? tam tam Takie dziecięce, jakieś instynkty. Super. Dobra, gadamy już dość długo na, na, na temat jogi. Natomiast no myślę, że Monika na tyle tutaj opowiedziała o korzyściach jogi, więc jeżeli jeszcze uchowaliście się na tym świecie bez spróbowania jej, to najwyższa pora w końcu chociaż spróbować. A nuż okaże się, że, że to jest coś dobrego dla Was, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy nie można nigdzie wychodzić, to chociaż spróbować nawet właśnie takiej online'owej jogi. Tak jak Monika mówi, lepiej na początku na kamerkach, później jak już mamy doświadczenie, to sobie ćwiczyć razem z jakimiś kanałami YouTube'owymi można
1: też cały czas dołączyć do naszej grupy która już teraz tylko z nazwy jest jogą dla niewidomych ponieważ już dołączyły trzy osoby które widzą i są przeszczęśliwe, że z nami ćwiczą więc tam jakby miejsca jest na tyle super,
0: to taka integracyjna joga wręcz tak, teraz już się zrobiła grupą integracyjną ok, to wrzucimy linka w takim razie do opisu bardzo Ci dziękuję w takim razie ja również Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę no i mam nadzieję, że Kolejny temat, który podejmiemy, będzie równie interesujący. Ja nie mogę doczekać, co wymyślić. Bo obserwując, z, jak, z, jaką, z jaką tutaj e, intensywnością opowiadałaś, to chyba następnym razem będziemy musiał usiąść na ziemi.
1: No, joga pozostaje w ciele na zawsze. Tego się nie da chyba z siebie wyrzucić.
0: Super. Dzięki wielkie w takim razie. Dziękujemy Wam za dotarcie do końca i do następnego.
1: Do następnego. Trzymajcie
0: się. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym zajmiemy się tematem mindfulness. Na czym polega? Czy to metoda czy filozofia życia? Jak wpleść uważność do codzienności? I jakie czekają na nas przeszkody? Jeśli podobają Ci się nasze podcasty, zachęcamy do subskrybowania Archasz Rozwojowy na Twojej ulubionej platformie online. Do usłyszenia.